0: 将就，婚姻更不能凑合。二十岁开头的年纪，未来任重而道远。即使被催着谈恋爱，也要坚定：没有该结婚的年纪，只有该结婚的爱情。在一起很容易，相守一生却很难。二十几岁，愿你不负时光且光芒万丈。再等一等，愿你我。都嫁给爱情，我是主播桃子，我是主播可心，今天我们要讲述一个女孩子一生的故事。二十三岁，你说工作刚开始要稳定，你说学习重要，先考研，你说交际圈太小，没有努力的方向，你说你在等一个合适的人。你妈说：“赶紧。”二十五岁，大部分朋友都已经安定下了感情，谈婚论嫁。你的姑姑、阿姨、婶婶、舅娘、舅妈，突然都认识了一群英年才俊，要介绍给你。你妈妈也开始着急，让你别等了，别挑了。她说：“女人过了二十五岁就开始过期，你开始想，不然随便一个人。”也就算了吧，过得去的老实点的就行。二十七岁，打开朋友圈，朋友同学已经开始晒娃。你遇到了一个过得去的人，家庭条件过得去，长相过得去，性格过得去。虽然不是你想要的样子，但反正过得去就好。嫁人，家里过得去，人老实就行了。你都二十七了，不能挑了。你妈和亲戚都这么说，于是也开始谈婚论嫁。你们把彩礼、陪嫁、收入、礼金算得清清楚楚，但谁也没问对方，手机里舍不得删的号码是谁。二十八岁，你终于也要结婚了。婚礼上，你穿着雪白的婚纱，是当场最美的姑娘。在晃荡的光灯下，你想起在想象中，你也曾和一个人站在这个地方。那个人穿着笔挺的西装，戴着整齐的领结，拿着花向你走来。在欢呼声中，果然有一个人走了过来，可惜不是你想象的那一个。站在礼台上，司仪问：“无论贫穷或富贵，疾病或健康，你们都愿意永远在一起吗？”你说：“我愿意。”新郎说：“我愿意。”两个人都意外地说得随意，好像身边是谁都可以给出这个答案。之后的日子，你就变成了妻子，告别了十指不沾阳春水的少女时代，开始打扫整个家，学着洗衣、烧饭、做菜。说起来，你甚至没有为父母做过几次。二十九岁，你怀孕了。辞掉已经逐渐站稳脚跟的工作，在家养胎。他照例早早出门上班，晚上入夜回家。家里的家务还是你的。孕吐的难受时，身边也没有什么人。孕检的时候，他陪了几次，然后就抱怨排队太浪费时间，不再去了。有时婆婆会来，让你大吃大喝，都是给孩子补的。是你一个人挨过了这漫漫十月。生产那天，他来了，你疼得大哭大叫。他从手机里抬起头，皱起眉头说：“喊什么？哪有那么疼？别人都没喊呢。”三十岁，这是最痛苦的一年。孩子一小时醒一次，他们说奶粉没营养，一定要你兼职母乳。于是你跟着一小时喂一次奶，你被婆婆压在床上坐月子，不许落地，不许洗澡，每天喝无数种汤，吃了十几种大荤大补的食物。婆婆怕饿着她的乖孙子，变着法的给你下奶。凌晨两点，孩子又哭了，你迷迷糊糊的起来，你的乳量不多，婴儿饥饿的吸吮，疼得你抽泣，仿佛那一口口喝的不是奶，是血。回过头，丈夫不在床上。从第三天起，他就嫌孩子太吵，去客房睡了。从这一年起，你想的就再不是裙子、美食、化妆品，而是孩子，孩子，孩子。你再也出不了门了。晚上再给孩子喂奶，白天在家做家务、带孩子，每天披头散发，耳边。都是孩子哇哇的哭声。三十三岁，孩子长大了一点，你终于可以轻松点了。带了三年的孩子，从未睡过一个安稳觉，从没有好好吃过一顿饭。站在镜子前，你甚至不敢相信眼前这个面色蜡黄、头发枯乱的女人是自己。于是打开手机，想给自己买点东西。这三年来，你订单上的全都是婴儿用品，却想起自己已经整整三年没有工作，积蓄已经花费的差不多了，所以到了晚上，你就跟你的丈夫说：“给我打点钱吧。”你丈夫一听就勃然大怒：“怎么又要钱？我不是每个月都给你钱了吗？”你也生气了，就跟他理论。养孩子每个月一千块钱能干什么？问他知不知道一罐好奶粉要多少钱？孩子一个月要喝多少奶粉，又要多少尿不湿？你跟他说全部是你自己在贴钱，你的丈夫在冷笑，眼神里全都是鄙夷和嘲讽。说这么多不就是要钱吗？一天到晚在家玩，还要花那么多钱？他说，三十五岁。孩子适应了幼儿园，你找到了一份临时工作，你的丈夫升职了，一切都好像在往好方向发展。然而，你在你丈夫的衣领上发现了一枚红唇印，你们大吵了一架，你指着丈夫骂他不要脸，你丈夫说他温柔懂事，你有什么？恍惚间，你想起当年你们刚认识时，他也是这么夸你的。他说：“你真是温柔，说话都是轻轻柔柔的，连和人争辩都不会呢。”你回忆了一下刚才的自己，突然也陷入了疑问：你的温柔懂事呢？最终，你们还是和好了。你的父母劝，他的父母劝，你们的朋友都劝，他们说：“七年之痒吗？”他就是现在婚姻怠慢了，让他收收心就行。他们说：“男人嘛，总会有这么点心思的，你得忍忍。”他们说：“别的女人再厉害，老婆也是你，没事的。”于是，你就忍了。因为，还有人说：“孩子不能没有爸爸。”四十岁。你好像都不知道怎么回事，就突然迈入四字头了。四十不惑，你真的突然对生活看得很开。他发福的厉害，顶着一个大肚子，眉眼里褪去了结婚时的清俊，睡觉时的呼噜倒越发响了，但竟然真的受了一点心，心没再闹出太多的事儿。但你也已经没有太在乎，你只尽心的照顾着你的孩子。四十五岁，孩子初中了，到了叛逆期，对父母说话的方式变成了大喊大叫。他高吼：“我要自由，我要独立，你们别管我！”你端着果盘想靠近，又不敢靠近，看着这个漂亮的孩子，你有点想不通。我从小养大的孩子。怎么就突然变得不一样了呢？但你不敢去反驳他，你甚至拦住了去揍孩子的丈夫，因为这个孩子是你最后的希望了。你的人生是这样了，你不希望你孩子的人生也变成这样的循环。你把所有的希望都压在了孩子的身上，给予了更多的关心和关注，于是。你的孩子吼得更大声了。四十七岁，孩子到了高中，开始住校。你想念孩子，给他打电话，他嗯嗯啊啊哦、啊、的应着，在一分钟之内挂了电话。你看着黑下来的手机，和身边背对着你打呼的丈夫，发了一会儿的呆。四十八岁，孩子要高考了，你比他还要紧张，每天给他准备吃喝，替他提心吊胆，受着孩子的排斥，照顾他。高考后，你期待的填了一个离家近、安稳、好找工作的志愿，孩子砰的关上门，填下了千里之外一个有趣，却并不那么热门的专业，你气得直跺脚，最终却只能长叹一口气。替他准备好了行李。五十岁，你的身体慢慢的变差。远方的孩子打来电话，他说想家，你一听到就流泪了，却强装出笑的声音说：“那妈等你回来。”然后，你跟孩子说，邻居家的狗生了小崽，说了隔壁的姑娘出嫁了。说了对面的房子要拆迁，还像往常一样抱怨了他爸爸的一种种臭毛病。孩子听着听着，笑了起来。他说：“好，妈，我放假就回去看看。”你松了口气，挂上电话，看见丈夫也支棱着耳朵听得起劲，被发现了，才假装什么事都没有的别过头。去看电视，你看得想笑，就问他，也是想孩子了。他长着脸说：“哪有，胡说。”然后扭头回了房间。你笑出了声。然后你看着他别扭的身，发胖的身子，泛白的头发，发现你们都老了，五十五岁。孩子毕业了，一时难以找到工作，他漂泊在外，有忧愁，有烦恼，有苦闷。再次来了电话，这一次你没有再阻止他，你说：“孩子，去做你想做的。”你说：“妈就在家，在困难的时候你都还有家。”孩子很高兴，于是留在了那个地方，慢慢的、慢慢的往上攀爬。你看着他的工作慢慢进入正轨，看着他越来越好，你很高兴。于是，他越来越忙，却不再能常回家。于是，你和丈夫坐在沙发上，守着空荡荡的房子，等着一年归家两三次的孩子。孩子也结婚了。新娘是一个美丽的姑娘，雪白的皮肤，黑亮的长发，笑起来还有酒窝，很温柔。温柔道，你甚至以为见到了自己年轻的时候。她说：“妈，喝茶。”你接过茶，拍着姑娘的手，递上一个红包。你希望她能一直这么温柔。儿子和媳妇搬了出去，有了自己的家。丈夫退休了，没事儿就出门打牌、下棋，也不常回家，家里一下子空寂下来。你不知道自己该干什么了。回忆过去的三十年，你的人生里只有孩子和丈夫。六十一岁。你开始跟着小区里的邻居去跳广场舞，大型的喇叭放起了那些被年轻人笑话的音乐。你还有点不知道从哪下手，但很快就被拉入了人群。楼上的大姐对你说：“你刚来吧，没事跟着我们动就行。”大姐的嗓门响亮，很热情的。拉着你一起跳，你跟着他，一点一点融入了队伍。你们都是附近的女人，都是孩子不在身边，丈夫自己忙着的。于是你们相约以后都一起来跳跳舞，聊聊天这段时间，你过得挺快乐。你终于知道为什么那么多人喜欢来跳广场舞了。那句话怎么说来着？他们跳的不是舞，是寂寞。六十二岁，儿子的孩子诞生了，他们都太忙了，也没有经验。兵荒马乱，手足无措中，儿子拨通了你的电话，他说：“妈，帮我们带下孩子吧。”当年你的婆婆并没有帮你太多，但是今天你儿子的一句话，还是让你无从拒绝。一句话。把你拉回了最痛苦的那一年，区别就是，这次你是用奶瓶小心的给孩子喂奶。七十岁，孩子的孩子也长大了，你彻底老了，头发花白，跳不动舞了。七十五岁。你躺在病床上，身边围满了人，大家都在哭。他们说：“你是好女儿，你是好妻子，你是好母亲，你是一个好人。”你闭着眼睛，呼吸都困难了。你知道自己快死了，但你依旧听清了这些话。你有点茫然。好女儿，是说你为了让妈妈安心点儿，不再唠叨点儿，就随便嫁人算了吗？好母亲，是说你知道自己的人生就这样了，于是把压力都施加孩子，还是说，是说你为了放弃你喜欢的生活呢？这样，就是个好人。此时，你的眼前闪过了很多东西：高中操场上白衣少年，十七岁飞扬的裙摆，和好友手拉手逛遍商场时的大笑。许多许多画面在这一瞬间揉捏混合在了一起，你的心脏剧烈的跳动着，手脚飞快的冰冷。身边的哭嚎声一下子大了起来。在意识消失前，你只来得及想最后一个问题：我愿意当一个好人吗？一觉醒来，你发现自己回到了二十三岁。你妈问你怎么还没有男朋友，你说：“嘻嘻。”然后屏蔽了你妈。纵使世间千奇百怪，还是咬牙。越难越爱，一段好的感情需要经营，需要维持，需要为对方体谅，需要对彼此包容。没有什么感情是一蹴而就的，也不是所有感情都一定情比金坚。茫茫人海，我与你相遇，你转身，我回头，变成了知己。我是主播。可心，我是主播桃子，感谢导播林天宇、李欣然、姚乃欣，我们下期再见。